1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera y por supuesto a Radio La Nueva República, con nuestro hashtag Voces del Periodista. Bueno, queridos amigos, el privilegio antes que nada de estar con ustedes. Eh, Segundo, agradeciendo... Eh, a nuestro querido amigo, el maestro cineasta, eh, muy reconocido el maestro Daniel Marmolejo, eh, arroba homo ex novo, que además ustedes pueden estar atentos en esa producción maravillosa, una producción de talla internacional, y con esa proyección, con el maestro Daniel Stulin, Premio Internacional de Periodismo, este escritor extraordinario, bueno, pues su productor, ni más ni menos, el maestro Daniel Marmolejo, y con este equipo de producción, gracias Daniel, gracias Jorge, a todo el equipo, muchísimas gracias, también a nuestra Eh, querida Paulina, también también, y a todos, Eh, queridos amigos gracias eh, por la producción de la Cuarta República muchísimas gracias, bueno, queridos amigos, pues estamos en una parte importante de la dinámica de Voces del Periodista, que ha sido maestro Daniel Marmolejo, arrancar eh, con una primera parte del programa con el doctor Juan Ramón Jiménez, académico, Premio Nacional de Periodismo. Ustedes lo conocen, no necesita mayor presentación. Eh, El doctor querido, académico en nuestra máxima casa de estudios, pero también a nivel internacional eh, reconocido. Bueno, pues fue tal la algarabía que surgió después de la banca, de Moneda y Banca, de este programa que hicimos eh, con el doctor Juan Ramón Jiménez, que, bueno, pues es necesaria una segunda parte. Daniel, querido.
0: Pues eh, la banca y sus secretos, ¿verdad? Eh, Los valores que nosotros interpretamos como nuestra forma de intercambio comercial y que de esto dependen las economías del mundo. Cuando se habla de bancas, se habla de sistemas financieros, hablamos de cómo nos incorporamos los ciudadanos dentro de ellos, y si formamos parte o no de esta civilización. De todas las redes que se crean en esto, como eh, se sabe, el sector eh, bancario, a través de los cajeros automáticos, fue lo que más se globalizó entre la década de los años 80 y 90. Hasta hace muy poco tiempo, la bancarización de los mexicanos era de menos del 20%. Sin embargo, ahora sabemos que las tarjetas de crédito cubren un amplísimo espectro y que gracias también a los sistemas de transferencia es que los mexicanos en Estados Unidos envían las divisas a México que son tan importantes en las comunidades celestes.
1: Exactamente, Eh, maestro Daniel Marmolejo. Pues fíjense, escuchar al doctor Juan Ramón Jiménez que se va como él mismo lo dice a la minería de datos. Él se va hasta el fondo. Y en este contexto hablamos de valores, eh, de valores eh, tangibles, pero hay una falta de valores (ríe) intangibles detrás de todo esto que, bueno, es interesantísimo conocer precisamente esos, el el estatus de ese cómo manejan los valores eh, físicos ¿no? entonces siempre interesante y agradece, agradeciéndote tanto doctor Juan Ramón Jiménez gracias por estar aquí y bueno ¿qué nos compartes en este segundo programa de la moneda y la banca
2: pues Celeste iniciando como siempre agradeciéndote estar en este paraíso que es eh, pues Temisco ¿verdad? es un paraíso y le da a uno ideas y le da a uno profundidad en los temas
1: este... Y perdón, eh, vaya un paréntesis, decirles que se han hecho aquí eh, algunos cursos de inmersión total que encabeza el doctor Juan Ramón Jiménez con un éxito maravilloso y bueno que los estamos retomando y los retomaremos, seguiremos, sí, perdón. Celeste, sí, no, Pero no, no, agradeciéndote siempre el conocimiento que compartes.
2: Ojalá que toda la gente le, le interesara participar en esos cursos de inmersión total porque son necesarios, dado que la economía es la parte medular de de cualquier país moderno, sobre todo economía y finanzas ahora en los términos de la globalización. Pero ahora eh, eh, pensé hablar sobre el tema de la banca central, porque muchas veces hablamos de los bancos comerciales, pero no hablamos de la banca central. La banca central es muy importante porque... Eh, inicia desde los caballeros templarios, desde las grandes cruzadas, cuando empiezan a generarse los primeros documentos, cartas de crédito y, y documentos de transferencia, prácticamente lo que hablaban ustedes ahorita, en esas en esas eras. Luego, posteriormente, se empieza a desarrollar la banca genovesa, fuerte, poderosa, los Medici famosos, eh, empieza un desarrollo, pero no había un banco del gobierno, de cualquier gobierno, no, apenas estaban haciendo los estados. Entonces, pero fíjense la fecha, 1694 nace el Banco de Inglaterra, el primer banco central, 1694, no, no entraba el capitalismo como tal, y ya los ingleses, los británicos estaban avanzados en este tema, eh, pero fue privada, fue privada, hasta 1946, Winston Churchill la nacionaliza, eso es muy importante, era privada, los bancos centrales eran privados hasta 1946, cuando el, el gran primer ministro británico, el que derrotó pues prácticamente a, a Alemania, a la Alemania nazi, pues crea el Banco Central. y eh, Lo nacionaliza. Eh, México tuvo una visión que en, 1900, en 1925 ya se creó el Banco de México. Ya era del Estado mexicano, sigue siendo del Estado mexicano, aunque se le haya querido privatizar en la época muy reciente. Pero es importante observar ahorita lo que decía el compañero Marmolejo, los secretos. Y entonces hubo un personaje que para que vean que no era economista ni doctor en economía, Ezra Pound. Ezra Pound, un poeta que con sus cantos denunciaba primero la usura bancaria y posteriormente ya Los Secretos de los Bancos Centrales. Así se llama su libro muy famoso, Los Secretos de la Fed, de Ezra Pound Entonces, Ezra Pound se convierte desde muy joven en, en un seguidor del fascismo. Llegó a ser hasta prácticamente el gran propagandista de Mussolini. Y de una manera muy lineal, decían, pues, ¿quiénes hacen usura?, los bancos. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Pues los judíos. Entonces Hitler profundiza eso y dice, ah, pues hay que eliminar a los judíos. Entonces eso de una manera muy lineal. Pero era tan profundo el pensamiento de R. Rapaun, norteamericano, nacido en el estado de Idaho, famoso por las papas, por la producción de papas, <coughs> y eh, se va, emigra a, a Italia y se convierte en uno de los grandes voceros escribía hablaba etcétera muy famoso en radio Roma era famoso en los programas de R. <ríe> Pound y eh, cuando Estados Unidos invade a Italia <ríe> lo primero que hace es agarrar a su, a, su, a su paisano y, y mandarlo a Estados Unidos acusándolo de loco de loco, lo acusan y lo meten a un manicomio llamado Santa Elizabeth en el el estado de Washington. Estuvo 14 años en el manicomio, pero iban muchas gentes de alto nivel a verlo, que se convirtieron prácticamente en sus alumnos, entre ellos Ernest Hemingway, eh, T.C. Eliot, James Joyce, todos ellos premios Nobel de literatura. Entonces no estaba tan loco, ¿verdad?, sale de la cárcel en 1958 y publica ese libro, Los Secretos de la Fed. Sale una edición de 10.000 libros que no quiso Estados Unidos que se publicara en Estados Unidos y los publican en Alemania. Pero, oh, lo que encuentra uno, la famosa Universidad de Harvard manda confiscar y quemar 10.000 libros. No estamos hablando de la era nazi. Estamos hablando de la era capitalista moderna 10.000 libros los manda quemar la universidad de harvard la uno la número uno del mundo sí. eso sería un escandalazo claro pero resulta que esos libros se confiscan hasta y se queman hasta 1968 en el movimiento estudiantil del 68 en la universidad de berkeley en california sale una edición por el por la escuela de economía en la escuela de economía saca una segunda edición de los secretos de la fed pero o oh, estábamos en 1968 viene el FBI y confisca los libros de nuevo ¿sí? entonces viene una tercera edición otra vez en Europa en 1985 en la época de Reagan y Bush y de nuevo los libros son confiscados hasta 1988, prácticamente, ya en la época de la globalización, se deja que esos libros se publiquen. ¿Y saben dónde fue en México? Publicado en San Miguel de Allende. Por los jubilados que venían de Estados Unidos, el, el, un aviador, Eustacio Mullin, es el que ya lo publica en México en 1988 y se va a nivel internacional los secretos de la FED, se los recomendamos, en las redes están, ya hay esta versión en español, analizar profundamente cómo un poeta no estaba loco, hace un profundo análisis de la, de la FED, la FED se, se, se consolida, se promulga en 1913 con, con, uh, Har- con este presidente Wilson, Woodrow Wilson, que fue el asesino intelectual, De Venustiano Carranza y de Francisco Villa. Eso también que nos quede ahí. O sea, en 1913 se se promulga la la fe en los Estados Unidos, en la isla de Jekyll, en la isla de Jekyll, famoso por por ese libro de de literatura prácticamente. Pero, ¿quiénes fueron los los fundadores de la fe en los Estados Unidos? Es lo que sacaba Ezra Pound, fue la gran comunidad, sobre todo judía, no no tenemos nada contra los judíos, pero fueron los fundadores del Banco de la Reserva Federal, que es privado hasta la fecha, es privado. Genera usura al mismo pueblo norteamericano y genera señoriaje, que quiere decir, es un término de tributo al dólar. Todos los países que tienen reserva en dólares pagan tributo al dólar. El gobierno de México paga... Independientemente de cualquiera que sea su gobierno, 30 mil millones de dólares de tributo al dólar.
1: Queridos amigos, con esta información y este, esta historia del origen de lo que está moviendo al mundo, eh, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 DM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa, Las Frecuencias de la Pantera Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces Voces del del Periodista periodista, Nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC Se va usted a donde dice Voces del Periodista Radio y allí nos encuentra El maestro Daniel Marmolejo y su servidora Estamos escuchando con mucha atención seguramente, eh, esa es la opinión de ustedes al doctor Juan Ramón Jiménez Maestro querido, vemos con Cómo ahora hay una debilidad en la moneda, en el dólar, ¿no? Hay un un cambio, un viraje muy importante eh, en los últimos años. Y eh, nos comparte el doctor cómo se paga un señoríaje al dólar hasta la fecha y no solamente por México, ¿no?
0: Desde el concilio de Trento, los jesuitas decían que el dinero no debía de concentrarse en las manos de la gente, sino que ellos deberían de hacer la gran concentración. Porque yo creo que veían la permisividad que esto generaría para la humanidad. Y bueno, la FED sigue siendo este gran concentrador. Siguieron muy al al pie de la letra lo que el Concilio de Trento decía. ¿no? Pero lo que tú comentas, Celeste, estamos viendo una transición de la economía y vamos hacia las criptodivisas, y vamos hacia un fenómeno de virtualización, donde pareciera que hay una lucha contra los bancos centrales en este intento de autocracia económica, doctor, sin menospreciar todavía el valor y la fuerza y la importancia que tienen estos controles de la banca central.
2: Es muy cierto, eh, pero antes yo quisiera consolidar el tema, no no te respondo en este momento para, para darle continuidad. Eh, el señoreaje es un tributo, pero un tributo feudal. Cuando estaban los siervos, le pagaban a, al señor feudal un tributo. Entonces, ahora el señor feudal son los bancos centrales. ¿sí? Y se le paga por parte de México 30 mil millones de dólares, simplemente porque en el Banco de México existan dólares en reserva. Pero así se le paga tributo a la libra esterlina, al franco francés al yen japonés o sea, las monedas que son más débiles porque el mercado de monedas son tres tipos de moneda moneda fuerte, llamadas monedas fuertes, o hard currency se le llama uh-huh. técnicamente monedas eh, intermedias o subcurrencies en las cuales está el peso mexicano uh-huh. y luego monedas exóticas como las exóticas que bailan en <risa> en los en los este los eh, no, respeto a todo, con todo no no todo pero es la mecánica de ¿verdad? la el el, el el cómo se dice el lenguaje de los financieros ¿no? ¿Sí? entonces el, estas monedas fuertes son las que este, hacen que las otras les den tributo, sí. un tributo muy muy alto, muy elevado ¿sí? ah, llega un momento en que el gran el gran economista de todos los tiempos Keynes, dijo señores, pues es el momento de, de cambiar las cosas, 1944 y entonces él propuso una moneda eh, contable, una moneda virtual ya en ese momento, que se llamaba Bancor, Bancor de Keynes No lo aceptaron los norteamericanos porque ellos habían ganado la guerra y querían que el dólar fuera la moneda preponderante. Hasta ese momento hay una especie de rompimiento entre Inglaterra y Estados Unidos porque Estados Unidos impone la visión de ellos y dice no, vamos a crear aquí el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, uno para desarrollo y el otro para manejar todos los, los recursos del mundo. Eh, el Banco de Inglaterra pasa a un segundo nivel y se crea en Europa el Banco de Pagos Internacionales o conocido con las letras B de Burro, E de Ignacio S. de Samuel Bis eh, que está en, en Basilea, en Suiza que es donde está ahorita Agustín Carstens ¿sí? uh-huh. el, el hecho es que se crea ese banco pero cuando nace el euro en 1999 se crea el Banco Central Europeo uh-huh. en, en Alemania y entonces ya tenemos tres bancos fuertes, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Arriba de ellos el Fondo Monetario Internacional. Todo iba muy bien hasta que viene 1968, se acelera la inflación, se es, prácticamente se devalúa el dólar en 1971 10%, eh, empiezan a nacer el mercado de divisas, el, el oro empieza a pasar a un segundo nivel y llegamos al tema del oro. De repente el oro tiene tres presentaciones, uno en moneda, otro en barras y el otro en en laminado para la industria joyera. Pero lo importante es en barras. Las barras son de 12.5 kilos o 400 onzas Troy. Deben tener una certificación que se llama Hallmark, que debe certificar que la barra es 3999. Ya una barra de 995 se le le baja el valor aproximadamente 20%. Entonces, en esos andábamos cuando el Banco de México tenía grandes reservas en oro y plata, el Banco de España también, viene la guerra civil española, el el buque famoso de Vita se roba prácticamente los republicanos, a pesar de que hemos estado a favor de ellos, pero se roban el oro de España y, y en México se desaparece el oro de España. Se dice que se desapareció por ahí, eso se dice, se desapareció por ahí en el nevado de Toluca. Entonces, eh, hasta ahí estábamos viendo los bancos centrales, el oro, la plata, etc. Pero empieza el proceso de globalización y México inmediatamente, en lugar de absorber eh, oro y plata, la empieza a vender y se queda el el Banco de México solamente hasta la fecha con 20 toneladas de oro. Frente a las 4.000 que tiene China, o 3.500 que tiene Europa, pues prácticamente no tenemos oro. Y y privatizamos toda la minería, se saquean el oro y la plata en México, y el gobierno de México no tiene control sobre oro y plata. De repente, este proceso global llega a que México compra 100 toneladas de oro al Banco de Inglaterra pero le pagan papelitos y la Auditoría Superior de la Federación en en el 2011 dice quiero ver las barras de oro ¿por qué? pues pues, yo soy la auditoría entonces Banco de México no las tengo, ¿y quién las tiene? Inglaterra entonces se hace la investigación, es muy reciente se hace la investigación y en Inglaterra dice pues solamente el 80% de ese está bajo mi custodia el otro, no lo sé entonces estamos ahorita en un proceso de investigación donde quedaron las 100 toneladas de oro que son ocho mil barras de oro eh, que compró Banco de México Agustín Carstens ¿Sí? prácticamente, esas son de las cosas que deberíamos exigirle ahorita al nuevo gobierno que transparente dónde quedaron esas 100 barras de oro ¿sí? segundo que ahora resulta que hay un mineral eh, se llama Tuxteno que tiene el mismo peso específico del oro, entonces simplemente se, se pintan de, por fuera las barras de oro, pero por abajo es Tuxteno eso lo está haciendo el Banco de Inglaterra y ahora muy reciente muy reciente defraudando
1: abiertamente abiertamente a los y, bancos centrales perdón celestia. ¿y hay algo que se pueda hacer contra esto?
2: mira Se debería hacer... Alemania con todo su poder no ha podido que el Banco de Inglaterra le regrese el oro. Con todo y el poder que tiene Alemania ahorita, que es el centro financiero de la Unión Europea. No le ha podido hacer que regrese... Son 72 países que han dejado el oro en custodia en en el Banco de Inglaterra. ¿Se lo dimos a los piratas? Así es. Sir Walter Raleigh, ya muy modernizado. no Pero ahora resulta que el oro... Esto lo estaba leyendo en estos días. El oro se está resquebrajando. No son barras de, auténticas de oro. La calidad no es. Y entonces sería un escandalazo a nivel internacional. Esto lo saca el Consejo Mundial del Oro, que dice: ¿Qué está pasando, en Inglaterra? 72 países dejan, eh, o sea, te dejan el oro en custodia y tú no estás cuidando el oro del resto bueno, del mundo. ¿Se tuxtenizó? Sí, <risa> <risa> sería
1: muy buena <risa> la, la palabra. Tuxtía, es, ándale, guachicoleros, del tuxteno. El tuxteno. El tuxteno. Ajá.
2: ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Primero, a nivel global, el, eh, ¿y qué es lo que está pasando en nuestro país? Que no pedimos rendición de nuestro dinero prácticamente. ¿sí? Hubo una amiga mía, Lina Amos, con una Y y doble N, que vino a investigar el movimiento del, de los metales preciosos en México y se metió a la contabilidad fuerte del Banco de México que son errores y omisiones en errores y omisiones se mete todo desde el narco, tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera etcétera lo que encontró ella la asustó y dijo me voy de México porque me van a matar y se regresa a Washington donde vivía y resulta que a los 15 días resultó que fue quemada viva. Cuando ella no fumaba ni no tomaba nada, eh, prácticamente dijeron que se emborrachó y, y que quedó ahí. Tuve yo la osadía de ir a la policía de Washington a pedir el expediente. Pues casi me meten a mí en la cárcel, porque dijeron un profesor de la UNAM que anda haciendo acá y que anda investigando algo que no le corresponde a México. Claro, ella encontró lavado de dinero entre Banco de México y la tesorería de los Estados Unidos, entre Guillermo Ortiz que estaba al frente de Banco de México y Robert Rubin que ahora es alto funcionario de Goldman Sachs entonces ¿en qué estamos? en un crimen financiero de gran escala verdaderamente de gran escala que tenemos que denunciarlo, que decirlo y luego hacer investigaciones profundas sobre eso porque México es una economía avanzada y no puede soportar este tipo de fraudes verdaderamente monstruosos que nos están dejando el, el peso mexicano, una corrida contra el peso mexicano no tiene respaldo, absolutamente no hay respaldo. ¿Qué hacemos frente a una corrida financiera del peso mexicano?
1: Bueno, queridos amigos, bueno estamos tocando hilos fundamentales para entender y darnos cuenta que mucho tiempo pensamos que las cosas estaban en las manos correctas que nuestros recursos eh, y pues lo que depende mucho de nuestras eh, eh, pues eh, instituciones que deben de resguardar todo esto, pues dependen de otras entidades pues que pueden eh, tener un señalamiento tan serio como esto y que se debe de investigar. Así es que vamos a ir un corte y con este tema regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República con nuestro hashtag Voces Voces del Periodista. periodista. Nuestro Daniel Marmolejo, el doctor Juan Ramón Jiménez con el tema de moneda y banco, segunda segunda parte. Y bueno, vamos a ir viendo que nosotros entendemos, muchos de nosotros, queridos amigos, pensamos nada más en moneda como una moneda física. Entendemos la parte del intercambio de bienes de una manera eh, pues más elemental, al menos la mayoría de nosotros. Y nos vamos dando cuenta toda la bola de circunstancias, toda la cantidad de acepciones que hay y los manejos. Eh, precisamente, Maestro Daniel Barmolejo, en el corte compartías algo con el doctor Juan Ramón Jiménez.
0: Pues hay una virtualización y parte yo creo que de esta desaparición del efectivo tiene que ver con las tarjetas de crédito, principalmente. Pues que hablábamos en un principio que crecen y crecen y crecen y la gente las demanda y compromete mucho la economía de las personas al grado de que pareciera que van a deglutir el, no solamente el trabajo, sino la herencia patrimonial en el endeudamiento, doctor, en esto que me que hago como una breve reflexión que pareciera una teología sin Dios.
2: Pues es el Dios dinero, <coughs> y el Dios dinero está mutando, uh-huh. de, de ser muy visible ahora, como decía Celeste, ahora se, se está haciendo invisible. Pero <coughs> el punto ahí del que acabo de tocar es importante porque la inflación es el... Es, eh, la función principal, el control de la, de la inflación, el control principal del, ba, del banco central y si hay un elemento de las tarjetas de crédito que los bancos no están tocando y que la sociedad debe entender para obligar a los bancos centrales estoy, no, no de los comerciales, los bancos centrales entonces la tarjeta de crédito es un término muy, muy concreto que se llama m y bis o M-1-BIS o sea, el M es, es la, el flujo de efectivo, o sea, el Banco de México agarra el flujo de efectivo y es como mide la inflación, pero el 1 bis sería el dinero plástico. Si hay 80 millones de plásticos en el país, significa que tienes potencialmente una inflación galopante. ¿Por qué? Porque tú ves que está la crisis, no hay efectivo, pero hay tarjetas, ¿sí? Y el problema de las tarjetas, decíamos en, en, este, en el programa anterior, la usura bancaria, entre las tasas de interés pasivas y las tasas de interés activas. Entonces, el M1BIS es, es el más importante para determinar la verdadera inflación que hay en el país. Y la inflación hace que venga la devaluación. A medida que mayor inflación, más se devalúa el peso. Entonces la gente dice, pero si hay control de la inflación, la inflación está en 4, 5 o 6%. Sí, pero las tarjetas de crédito ¿Cuánto traen de inflación inherente? O sea, traen un 80, 90% de inflación Entonces por eso el peso se, se, se está devaluando La moneda se devalúa No solamente la nuestra A nivel internacional sí, O sea, lo que estamos viendo A nivel internacional Es la devaluación de todas las monedas No solamente del peso mexicano
0: ¿Puedo hacer un paréntesis? Doctor? Sí, claro. ¿Por eso es que la economía en Argentina terminó por dispararse casi de manera brutal y en un tiempo tan acelerado?
2: Argentina es un caso, Brasil ha sido otro, el efecto samba y el efecto vodka y el efecto tantas cosas y
1: Perdón, y nada más subrayar sí. que estos efectos vodka y samba pues, también tienen otros apellidos detrás, como es Macri, oh, Bolsonaro, sí, Bolsonaro, o sea, no es coincidencia. No, claro. Entonces, es importante sí, claro. subrayarlo, porque luego parece que son como efectos, que, que son como la ley de la gravedad, que tienen que ser, que no hay de otra, no. Mm. Son movimientos que son inducidos, obviamente, y que hay sí. intereses eh, que nada tienen que ver con el interés común. Sí, es tan rica eh, la Argentina,
2: es tan rico Brasil, y es tan rico México, y tú dices, continuas devaluaciones. ahora nosotros cuál sería la propuesta porque Celeste siempre quiere que hagamos propuestas entonces retornar al patrón oro plata el patrón oro plata desde los orígenes de México era una relación que había entre la plata y el oro era una relación de 16 a 1 16 onzas troy de plata equivalían a una onza troy de oro cuando 1944 vinieron los tratados de Bretton Woods El gobierno de Estados Unidos obligó al gobierno de México a que abandonara el patrón oro-plata. Andábamos en una paridad de 5.2 aproximadamente en 1944. Si si ahorita utilizamos lo que vale la onza troy de de oro y la onza troy de plata y sacamos una simple relación, ahorita el peso mexicano debería de valer 5.50%.
0: ¿Sí? Oh. O sea, si, si no hubiéramos
2: abandonado el oro-plata, claro. ¿sí? perdimos aproximadamente que será un 1.700% de poder adquisitivo de la moneda en México simplemente por haber abandonado oro-plata. Claro. ¿Qué hizo el gobierno de en aquel Cerros, entonces? ¿no? El gobierno de Estados Unidos sí. le, eh, le dijo al gobierno de México, te condono el 50% de la deuda te permito que vaya un millón de trabajadores migrantes a los Estados Unidos uh-huh. y aparte te voy a comprar la droga, ¿qué te parece? Bien, bien, pues, Entonces pues, el presidente, que no sabía paso, nada de economía, pues de dijo, paso. bueno, pues ahora le entramos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está el gran error que hubo en 1944, el gobierno de México, el ceder el patrón oro-plata. Claro. Entonces esa sería la propuesta, retomar el patrón oro-plata y, y no basarnos mucho en las barras de oro, sino... Uh-huh. Otro Otra gran aportación que ha tenido la minería en México, que es la barra Doré. Doré. La barra Doré es una mezcla de oro y plata. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en base a que México sigue siendo el, pa- el país productor número uno de plata en el mundo, desde la colonia, uh-huh. nomás para que se den cuenta del saqueo enorme de sí. este país, y que no le hemos dado valor agregado a la plata, y que el presidente López Portillo quiso, en ese momento dijo, «Soy de los grandes productores de oro», Digo, de petróleo Y ahora tengo plata Pues voy a hacer la pinza Pero cayó en manos de los grandes especuladores norteamericanos La familia Hunt de Dallas, Texas Que en ese momento se dieron idea Que el presidente de México quería controlar el precio de la plata En la bolsa de la plata y y el oro de Dallas, Texas Dallas Gold and Silver Exchange Y dijeron, le ganamos al gobierno de México ¿Sabes cómo le ganaron? Con pistoleros. Hicieron un anuncio en, lo, en los principales periódicos de Estados Unidos diciendo, hacemos un concurso para encontrar a los 25 mejores pistoleros de Estados Unidos para que saquen la plata de Dallas, Texas, y se la lleven a Dubai. Y lo hicieron en el, frente a las narices del gobierno norteamericano y del gobierno mexicano. No se dieron cuenta de la jugada de los hermanos Hunt desbancaron inclusive vino una gran crisis financiera en Estados Unidos iban a ir a la cárcel pero no dieron a la cárcel son dos hermanos famosos John de Dallas imagínate las historias que tenemos en México increíbles, es la historia económica y financiera que hemos olvidado en este país decir, como para decir, es el momento de retomar el poder de la plata que tenemos, todavía somos los principales productores de plata en el mundo y aproximadamente somos como el quinto productor de oro aunque legalmente somos el el décimo. Y
1: además que no se nos olvide, ya que estamos con esta recapitulación histórica, eh, pues que recientemente, en años recientes, se ha saqueado a México, más que en toda la época de la colonia, y hablando de los minerales, ¿no? Oro y plata, eh, precisamente en en la parte de la docena trágica, como ya se le conoce, sin quitar la parte que tiene el, el pasado sexenio. Pero en esta apertura total de esta docena trágica del panismo, de Fox a Calderón, uh-huh. se depredó más que en toda la colonia. Y posteriormente, bueno, en el sexenio pasado también eh, de, de mucho Prista más. mucho más. Pero eh, digamos, ahí se hizo una sistematización del saqueo de una manera con absolutamente cero candados, ni simulación, ninguna cuestión por mínima que fuera de una regulación, ¿no?
2: así es, inclusive por eso se le acusa y no, no es por nada, pero se le acusa a Carlos Salinas de ser causante de todos estos desastres, él fue el que desincorporó las reservas mineras y las entregaron a agentes extranjeras uh-huh. o, o principalmente a, a, a Canadá ¿por qué Canadá? porque está la bolsa minera más corrupta del mundo la de Vancouver, Canadá y ahí es donde se negocian eh, oro y plata precisamente pero Eh, Siguiendo con esta temática que está tocando Celeste, muy importante, las grandes mineras canadienses son culpables también de lo que está sucediendo en el país, o sea, están depredando el medio ambiente con la minería a cielo abierto, están acabando eh, por confrontar a las mineras con con las poblaciones indígenas prácticamente están matando a nuestros líderes indígenas Betty Cariño acababa de regresar de hacer la denuncia en el parlamento eh, canadiense cuando de repente fue asesinada en Oaxaca entonces hay muchos antecedentes de que el gobierno de México tiene que retomar el camino que le marca la constitución simplemente el 27 constitucional nos dice que es es, eh, la soberanía del pueblo sobre el agua, los minerales y el petróleo entonces, lo que nos falta es un tema de constitucionalidad, es decir, que regresen esas cosas a el, el poder que está escrito en la Carta Magna. Inglaterra, por ejemplo, tiene 800 años de haber festejado la existencia de la Carta Magna. Nosotros tenemos apenas 100 y veamos cómo estamos tanto Inglaterra como nosotros. ¿no? Exactamente.
1: ¿Sí? Y también otro paréntesis, queridos amigos. Precisamente estas mineras canadienses y todos estos grupos, hacen lo que van, ellos van por su dinero aquí lo que hay que ver es cómo se les fue permitiendo todo esto en los regímenes anteriores en todo esto que es lo que hay que recuperar por México eh, que no es nada fácil y sin embargo también darnos cuenta y percatarnos cómo se va vulnerando y se van van permeando en las regiones más vulnerables del país para después manipularlas y cómo utilizan a ONGs Eh, Para hacer creer que son eh, problemas sociales y lo que están haciendo es inoculando eh, violencia y precisamente fortaleciendo disidencias a partir de de mismos preceptos que ellos mismos crean, entonces hay que estar muy alerta, siempre lo decimos en este programa de lo que es evidente, pero también de algunos movimientos que tienen una cara bonita, pero que detrás de ellos hay el financiamiento precisamente para poder seguir depredando a México vamos a un corte y enseguida regresamos gracias Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista. Estamos escuchando al doctor Juan Ramón Jiménez, maestro Daniel Marmolejo, aquí en ABC Radio, en la 760 de AM, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, y por supuesto nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México. Maestro querido, en las diferentes maneras de lo que es la moneda y la banca, y también en esto que tú mencionabas, lo que es la criptomoneda.
0: Pues eh, muy apasionante, ¿verdad? Como el doctor nos viene llevando por este proceso histórico. Sin dejar a un lado que como... Podemos reflexionar desde los tratados, el tratado de Bucareli, hasta prácticamente la entrega del país y de sus recursos, han sido mucho más eficientes los apátridas que nos han gobernado que los que han practicado la estafa Ponzi como Bernard Madoff con el Investment Security. Son más ratas esos que, que teníamos. Eh, eh, doctor, eh, vamos hacia un tránsito, hacia algo que pues ya no es ni siquiera una tarjeta, sino es un encadenamiento encriptado que se llama divisa, criptodivisa, cómo ilustrar a la gente sobre esto y además cómo se compran, cómo compiten eh, entre las otras divisas en el mundo, cómo pudieran incluso financiar grupos terroristas, acciones delictivas también, ¿no? ¿Cómo pudiesen trasladar Exacto. recursos, fondearse? Y
1: sin no tener, el, y, y sin el, tener el, el seguimiento, digamos. En el
2: seguimiento, sí. Pues eh, fíjate que es muy importante la pregunta porque eso es la... La nueva, como dicen los jóvenes, la nueva onda en los sectores bancarios financieros, la criptomoneda. Es importante porque nace en la crisis más patriótica que ha habido, la del 15 de septiembre del 2008. Patriótica para nosotros, pero para Estados Unidos fue cuando le estalló la crisis del 2008. A partir de entonces nace el Bitcoin, la, la criptomoneda. Nace con una tecnología conocida como blockchain. Una tecnología que ahora el Banco de Inglaterra estaba leyendo en estos días que el Banco de Inglaterra está estudiando utilizar el blockchain precisamente para proteger el oro que tienen ellos. Porque hasta eso, hay el peligro de que esa, esos, esas barras de oro no sean ni certificadas, no tengan ni número de serie y todo. O sea, México compró al vacío. Y por eso se fue Carstens al Banco de Pagos Internacionales, a a Basilea, ¿no? Se lo llevaron de gratis. Entonces, eh, prácticamente el Bitcoin viene a ser el gran destructor, no solamente de la banca comercial, sino de la banca central, porque ya todo se puede hacer en una terminal de computadora. Esa es la la gran ventaja que tiene el Bitcoin. Hay muchas desventajas, el lavado de dinero, el tráfico de, de personas y todo. Todo se puede pagar por... ...en bitcoins o otras monedas... ...hay ahorita aproximadamente... ...cuarenta y tantas monedas... eh, ...encriptadas... Eh, ...pero la fuerte, la poderosa... ...sigue siendo el bitcoin... ...para orientar a nuestra gente... ...inversionista... ...sería decirles... ...no se vayan con el precio spot... ...el precio spot tanto en... en monedas virtuales o reales... ...es... eh, ...yo voy a una casa de cambio... y, ...y quiero comprar dólares y pues me lo venden al, al precio más alto del dólar y si yo los quiero vender pues me los compran al más bajo ese diferencial entre precio de compra y precio de venta México tiene un gran hoyo negro porque el, si tú te fijas en las monedas fuertes como decíamos ahorita el franco suizo entre compra y venta es, es un margen muy pequeño y en el, el, el peso mexicano entre compra y venta el margen es muy grande entonces ahí te entran los grandes financieros macrocicarios financieros y te saquean las arcas de cualquier país que esté tan abierto. ¿sí? Entonces, Perdón,
1: es la misma metodología. Yo sé que es otra cosa, pero uh-huh. hablar la misma metodología. que pasa con el costo del dinero, lo que hacen los bancos? ¿no?
2: Exactamente. Lo que, es, lo que tú venta? das, lo que uh-huh. tú
1: das, este, tiene un costo mucho menor si tú prestas o si te prestan.
2: Así es. es le llaman técnicamente spread, el diferencial entre compra y venta. El spread en México es muy grande y eso te permite el saqueo de las arcas de México. Entonces tenemos que cerrar el spread. Entonces, pero en el en eso es en el mercado spot, se llama el mercado de 48 horas. Yo voy compro oro, compro plata o compro lo que tú quieras y eso es mercado spot. Ahora, en, el, en diciembre de este año, entró el mercado de futuros de la bolsa de Chicago. Entonces el de futuros es más sólido que el mercado spot, el spot es altamente volátil, no lo recomendamos a nadie que entre en ese mercado, sí recomendamos que entren al mercado de futuros, ¿por qué? Porque el mercado de futuros que hizo México en 1994 resultó que es el colchón que permite al peso mexicano que no se devalúe tanto, ¿sí? Ahora, eh, es importante observar que los principales operadores que juegan contra el peso mexicano son mexicanos. ¿Sí? Lo que tú decías, salieron más ratas estos que los otros. Sí. Entonces, hay ahorita cerca de 25 mil contratos especulando sobre el peso mexicano ahorita en Chicago. Y la mayoría son mexicanos. Entonces, eso es lo que también Andrés Manuel tiene que controlar. No es posible que nosotros mismos estemos operando contra el mismo peso mexicano. Eso, eso te lo demuestra conociendo cómo opera la Bolsa de Chicago. Pero en este punto concreto los futuros es el momento para que nosotros tengamos de seguridad de que eh, no vamos a, a, a ser defraudados. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Bitcoin si estuviera en 8 mil pesos en 8 mil dólares ahorita y yo compro un, un contrato de futuros a, a mayo o junio y que esto el banco me lo garantiza, la bolsa me lo garantiza, me dice esto es como un seguro, una póliza. Si yo choco es válida, pero si no choco, pues estoy pagando la, la prima. Entonces así es el mercado de futuros. A lo mejor en mayo no está en ocho mil dólares el Bitcoin, si no estuviera en siete mil ah pues no ejerzo el contrato, solamente pago un diferencial. Y si estuviera en ocho mil quinientos, entonces sí ejerzo el contrato y solamente pago un, un pequeño diferencial. Entonces, esa es la ventaja de trabajar a futuro. Yo me puedo retirar y, y, y puedo
0: zafarme de esto. Doctor, cuando, Celeste, cuando vemos este tema de ver a futuro, estamos viendo en este momento que han congelado muchas cuentas bancarias de gente relacionada con el huachicoleo. Pudiésemos suponer, doctor, que se está haciendo una transición de dólares o de pesos mexicanos a bitcoins en este momento para proteger intereses defraudadores. ¿Qué se pudiera hacer para el gobierno de Andrés Manuel?
2: Sobre todo controlar a la la empresa más fuerte de manejo de bitcoins en México, que es Bitso, con B grande, Bitso. Esa es la que está manejando los bitcoins en México. Pero no controlar en el sentido de reprimir, sino monitorear, hacer inteligencia financiera, quienes están utilizando exactamente esto. Porque la propuesta mía, eh, que yo ya planteé varias veces en el programa de Celeste, es que el bitcoin que los mexicanos compraran estuviera respaldado con plata, en este caso con artesanía de plata, para darle más seguridad al inversionista mexicano. Y de esa manera recuperamos el poder de la plata en México, hacemos de Tasco un centro financiero internacional de la plata, recuperamos la historia de México de la ruta de la plata que salía de Tasco y terminaba en Santa Fe, Nuevo México, para co- competir con la ruta de la seda de China, Y verdaderamente le daríamos un poder a este país porque en esa ruta de la plata hasta pudieras meter turismo, universidades y todo lo demás, detonarías esto, pero sí. esa historia financiera de México uh-huh. es lo que hay que recuperar. Entonces esa sería mi propuesta, recuperar el, la plata, la platería este, uh-huh. Sterling de, de buena calidad, sí. yo lo he hablado con los plateros en, en, en Tasco, sí. pero obviamente yo no soy autoridad, uh-huh. si fuera autoridad pues sí pudiéramos empezar a trabajar este tipo de cosas, pero le estamos dando tips al nuevo gobierno, Ojalá no lo regresen los sí. tips aquí con bitcoins de perdido. Pero, <risa> pero pues el hecho es que tenemos que hacer algo por este país y esta es la forma de sacar propuestas. Tiene que hablar con el secretario de Economía, usted urgentemente, ¿no? Sí. Pues hablé con su esposa, con la doctora sí. Colina, ahora en Chicago, sí. nos encontramos, hablamos de esto, pero pues ella es doctora en historia eh, por Harvard. Entonces, creo que no me entiende no, muy bien lo que estaba planteando. Sí, pero sí lo pudiéramos ¿En hacer abiertamente. Caso es...
1: Es muy importante la palabra que acabas de mencionar hace un rato, doctor, este maestro eh, Marmolejo, que es precisamente la cultura. Y estábamos recordando, simplemente para recapitular y cerrar en este tenor, este amor por México. Eh, Hemos platicado desde hace muchos años esto que eh, planteó como una solución a favor de los Estados Unidos, eh, Richard Lansing, ¿no? Eh, Que decía que la solución era más tardada para invadir a México y que no se iba a gastar ni una sola bala, sino que era eh, adoctrinar a jóvenes ambiciosos mexicanos para que se fueran a sus universidades y que ellos iban a solucionar este saqueo a México de una manera más efectiva aún que ellos mismos. Y esto para cerrar con parte de lo que tú dijiste al inicio del programa y por supuesto con lo que está diciendo el, el doctor Juan Ramón Jiménez, a que es fundamental el recuperar esta parte de la educación, este amor a México. Hay una visión ya mucho más abierta a base de dolor y de experiencia del pueblo de México que le decidió en no ver para nada eh, toda la serie de mentiras, transitar por un lodazal de mentiras que pretendían eh, dominar nuestra mente precisamente para seguir eh, con, pues, depredando nuestros, nuestro país. Así es que por esto yo creo que es bien importante eh, irnos con esta reflexión, ¿no? esta parte nuestra y que lo fundamental está aquí y está aquí. Está dentro de nosotros mismos, somos el objetivo fundamental y hay que conocer de estos temas como tan amplia y excelentemente bien nos lo explica el doctor Juan Ramón Jiménez. Maestro, antes de irnos.
0: Del arte numismático al blockchain, México está obligado a hacer un tránsito en materia económica, sabemos de este tema de la plata, yo creo que es urgente aplicarlo.
1: Exactamente y además está tomando en cuenta el plus de la mano de obra. Entonces aquí se está contemplando no solamente el valor, el peso específico de algo, sino el plus que le da la mano de obra, en este caso mexicano. Entonces se le da un plus también a esta parte de cultura, esta parte del valor humano por encima de muchas cosas, es el, el valor, el plus. Doctor, ¿con qué nos, de, de frase nos dejas para reflexionar? Pues
2: frase, no, me quitaste esa del corazón y el cerebro por México, Pero es importante este planteamiento, recuperar la historia económica y financiera de este país. La ruta de la plata es esencial recuperarla.
1: Queridos amigos, eh, pues aquí en esta mesa se eh, han puesto los maestros eh, puntos muy importantes. Eh, Les queremos entrañablemente... Eh, les recomendamos que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural se escucha diverso y de eso es de lo que se trata, gracias doctor Juan Ramón gracias Daniel Marmolejo a ustedes queridos amigos, un beso tronadísimo, les quiero con todo mi corazón y nos vemos en esta próxima, gracias